0: Selvom træ er en ressource, vi har lige omkring os, så har vi i Danmark endnu til gode at se træbyggerier, der skyder op i 18 etager. Det har de i dag i Kanada, eller 17 etager, som de har i Norge. Eller et helt nyt kommersielt havnekvarter, som vi har i Helsinki. Der kommer i Danmark dog også eksempler på byggerier, der sætter helt nye standarder for, hvad man kan bygge i træ. For fremtidens byggerier venter at opleve et boom, når vi ser på anvendelsen af træ fra inderst til yderst, og for øjeblikket arbejder en række af byggeriets aktører på at skaffe sig viden og praktisk erfaring, der gør det muligt at bygge endnu højere og endnu mere bæredygtigt. Blandt de aktuelle projekter ser vi seks etager med studieboliger på Østerbro, en ny ro- og kajakklub på Islands Brygge og sågar en helt ny Københavnerbydel på Vestermar. Og så har vi også den tyske industrivirksomhed Bosch, der har planer om at opføre et nyt dansk hovedkvarter i Ballerup med træ som det helt gennemgående materiale. Opgaven er gået til Arkitema og Covi. Der skal forbinde meget forskellige funktioner som undervisning, showroom, værksteder og kontorer under samme tag. Og bæredygtigheden er kommet i højsæde, fortæller arkitekt og seniorpartner Dorte Kejs fra Argetema.
1: Det allerbedste budskab det er, jo, at sådan en bygkær tager et valg om at og makse op på den miljømæssige bæredygtighed, altså tage et ansvar for, hvad er det for et aftryk, deres, deres begyggelse giver til samfundet.
0: Det er planen, at Bosch skal sætte nye standarder, således at konceptet kan bruges andre steder, når den tyske koncern fremover bygger nyt. En af de store udfordringer omkring træbyggerier er traditionel brændsikringen. Den udfordring har dog ikke været så omfattende, siger de Kejs.
1: Men hvor man i betonbyggeri jo bare har gode bidende brændhedskilder, så skal man jo gøre lidt mere for det i et træbyggeri. Det har vi også løst, selvom at det her bostbyggeri det er højeste brandplads, det er jo selvfølgelig sprinklet, som et kunstbogbyggeri jo normalt er. Derudover så er det eneste, bare, at man bare skal brænde impræmier en del af træet, man vil gerne have, det skal være synligt.
0: Ved et træbyggeri vandrer lyden dog også nemmere end i et betonbyggeri, og derfor kan man ikke helt undvære betongen i den nye træbygning.
1: Og så er der selvfølgelig også det med lyd, at når du laver træbyggeri, så vandrer lyd jo igennem træ, øh, hvor det er noget lettere at håndtere i et betonbyggeri. Man kan sige, det er sådan lidt en kombination. Altså i BOS-projektet, hvor vi har CLT-dæk, altså kompakt lamineret trædæk, der har vi faktisk valgt at, at lægge et betonslidelag ovenpå, både for at håndtere lyd, men også for egentlig at få noget stabilitet ind i hele konstruktionen. Så det tjener som ligesom to formål. Der er jo ikke noget, der er sort-hvidt, altså det vil jo være nogle hybride løsninger. Nogle projekter vil have mere beton og mindre træ, øh, og nogle vil have meget træ og lidt beton, men i bosbyggeriet der har vi valgt, at øh, trappekernerne er, er i beton, fordi de stabiliserer byggeriet, og kælderne er selvfølgelig også i beton, men ellers så er resten
0: Træ. Dorte Kajs har under udarbejelsen, at projektet skulle arbejde med at forbinde meget forskellige type lokaler, der så giver plads til undervisning, showroom, værksteder og kontor under helt samme tag.
1: Er, det interessante med at bruge træ i det her hus, det er det ligesom materialet, der bringer alle de her funktioner sammen. Så når du kommer ud på lageret, øh, hvor der står vaskemaskiner til reparation og, og alt så af hardcore øh, drej, Jamen så har de altså også der de har også træ og trækonstruktionen, der står synligt op imod de her industriting. Og det synes jeg er ret interessant, at man ikke som bare får nogle, nogle baglokaler, nogle sekundære lokaler, som så øh, normaltvis bare ville have stået i, i beton eller en hid eller sådan noget. Ikke? Der finder det her træ øh, vej ind, fordi vi blotter, vi blot alt konstruktionen og gør det synligt. Og det giver jo bare noget, sådan noget hjemlighed og noget varme. Og, noget selv til, til et hus, som øh, jeg, de moderne kontorhus nogle gange bliver sådan lidt pønsløs. Øh,
0: de æstetiske kvaliteter ved træbyggerier har store fordele. Lyder det fra, Dort Kejs.
1: Altså, vi kan jo godt lide noget, der er stofligt øh, som mennesker, ikke noget der er sandsigt. At, at det har noget sjæl og varme, og vores kontor, og, og måske mere den, også den her hjemlighed som mange øh, organisationer lidt efter altså. Det skal helst være lidt ligesom at være hjemme og være på arbejde i dag. Ikke? Der kan træde noget i forhold til at gøre det lidt hyggeligt og lidt menneskeligt. Det synes jeg er en virkelig god kvalitet, der kommer med, med at vi samtidig er mega bæredygtige ved at gå den her
0: vej. Arkitema har med deres afdelinger i Norge og Sverige også gode erfaringer med træhuse. Virksomheden har netop vundet et projekt i Trondheim, hvor den nye hovedbanegård opbygges primært. Og også i Sverige laver Arkitema træhuset i større skalaer, og det gør, at arkitektvirksomheden hurtigere kan omsætte sine erfaringer på tværs af landene. Træ er allerede det mest udbredte materiale, når man bygger i Danmark ifølge Danmarks statistik. Det er især gulv, beklædning og vægkonstruktioner, men de bærende elementer har manglet, og erfaringerne med træhuse fra inderst til yderst er ret sparsomme. Og spørger man Niels Morsing, der er centerchef i Teknologisk Institut i afdelingen for træ og biomaterialer, så er der en række årsager til det. Det er ikke mindst drænet på at der er få byggefirmaer der har erfaringerne.
2: Entreprenørerne har ikke erfaring med at bygge træ herhjemme, så de vil pålægge nogle sikker, hvad skal man kalde økonomiske risikofaktorer, når de skal give et tilbud på hvordan, hvad kommer det her til at koste og opføre så sikrer man sig ved at påføre nogle ekstra omkostninger, og så bliver det ikke rentabelt, og så fravælger bygge her træbyggeriet.
0: Og når man ser på prisen, er erfaringerne også, at de ligger lidt højere end ved de kendte byggetyper. Og så mangler der uddannede ingeniører, der har træ som deres speciale. Uddannelsen, som man kigger på, højt kommer jeg selv fra DTU,
2: for mange år siden, der er ikke sådan rigtig nogen ingeniørmæssige uddannelse på træområdet længere. Den træ, Undervisning der er derude, Det er en medarbejder herfra, der underviser. Altså man har ikke noget fast personale på DTU. på KU Og lidt det samme, der er man også ved at bygge bygge tingene op igen i kendelse af nok bliver et behov.
0: Og det er måske med til at forklare, hvorfor trækonstruktioner ikke er så udbredte. Nils foring tror på, at træbyggerier trods de få eksempler alligevel står over for et gennembrud, fordi branchen er ved at for øjnene op for de miljømæssige kvaliteter.
2: Når det så er sagt, så er der jo byggerier på vej nu, og der er en større mængde, sådan set, end der har været i mange år. ikke? Altså Vejlandskvarteret ude fra Amager er jo et eksempel. men der er flere andre, som, som er i støbeskene, ikke? så jeg er ikke i tvivl om, at, at det kommer nu.
0: Projektet med Vejlands Vejlandsallé vender vi tilbage til senere i denne podcast. Og Niels Morsing selv leder et nyt projekt, der skal fremme træbyggerier. Det hedder Belt Wood og er et EU-støttet forskningsprojekt, der især har til formål at få skabt færdige modulløsninger inden for træbyggeri. Projektet starter i 2020 og løber fire år frem. Med projektet skal der især tænkes i at brede modulbyggeri ud mellem de europæiske lande, så der kommer flere materialtyper og bedre konkurrence.
2: Men vi har ikke en, 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 en byggelovgivning, en bygningsrelamanker, som er fuldstændig enslydende i de forskellige lande. Det er klart, at de er mere nationale og måske endda regionale. Og, og specielt på brandområdet, så er, det, så er det lidt mere jungle og gebært, så hvis man gerne vil eksportere altså træelementer, for eksempel, det er ikke sådan noget, man bare lige gør. Øh, træfiberisolering og alt sådan. Der er forskellige regler i de forskellige lande. Så noget af det, vi vil kigge på, det er at prøve at danne det overblik.
0: Nils Morsing ser umiddelbart, at træbyggerier, hvad angår brændtiladelser, stadig mangler at blive ligestillet med de øvrige typer af byggerier. Og ser man på en svensk statistik, så er træbyggeri i dag faktisk mere sikkert end andre byggetyper.
2: Hvis man kigger i Sverige, så er der faktisk lavet nogle undersøgelser på, fordi der er der bygget meget mere træ. Eller hvor man har været inde og kigge på over en 15-årig periode og analysere på de brænde, der har været i træbyggeri og i andre byggerier. Der var det faktisk vist sig at være sikrere på i træbyggeri. Det er måske også ofte, fordi de er opført i en mere moderne tid, og måske også byggelovgivningsmæssigt en mere moderne tid. Så der har været mere fokus på det, når det blev opført. Som og som varme, så er der meget få eksempler på folk, der er døde i en brand i en træbygning. Jeg tror faktisk, at i den periode var der ikke nogen. Der var nogle røgforgiftninger. Og, og
0: så nævner Niels Morsing, at en by som væksø har en kommunestrategi om at opføre en væsentlig del af nybyggeriet i træ. Og en af de byer, der har bygget en del i træ, er London, hvor man ved forskellige projekter op til Olympiaden i 2012 bygget en del træbyggerier, især fordi det går hurtigere. Samtidig er letheden i byggeriet en stor fordel. Eksempelvis
2: i London, hvor man har undergrundsbanen, så er det klart, at hvis man kan opføre 8 tager med en vis vægt, øh, hvis det nu var et betonbyggeri, du kunne magt komme op på 8 tager, fordi så overstiger du den vægt, som undergrundsbanen ligesom kan kan klare, så kunne du i træbyggeri måske opføre 12 etage. Hvilket jo så gør, at der er mange kvadratmeter, mange boliger, der kan sælges yderligere.
0: I Europa står man i de kommende år til at bygge minimum halvanden million nye boliger årligt. Og selvom det ikke er realistisk, at træ bliver det gennemgående materiale, så er der faktisk træ nok i Europa til at dække behovet, hvis man vil bygge det hele i træ. Og der kan også de nordiske lande komme til at spille en ret stor rolle.
2: Det her, kan man sige, det handler jo om at bruge vores lokale træarter, hvis man kan sige, øh, dem har vi jo rigeligt af, altså bare her i Skandinavien er der masser af skovfyr og masser af kræn.
0: Danmarks største projekt med træhuse kommer til at ligge på Amager. Skråt over for skal det gamle Danhostel rives ned. Grunden har oprindeligt været losseplads, så der skal hældes 1,7 meter jord på, og så skal der bygges træhuse til tusinder af nye beboere. Erling Tysen er direktør for projektudvikling hos Pension Danmark, der sammen med By og Havn skal udvikle det kommende Vejlandskvarter tæt på Centeret. Et projekt, der så kunne huse op til 5.000 mennesker fordelt over tre mindre landsbyer midt på Amagerfællet. At tre bliver det gennemgående byggematerialet, er ikke helt tilfældigt, siger han.
3: Men, men der er ingen tvivl om, at, at det har fået en, en revival nu. <laughs> så er det helt grundlæggende, så er det, fordi vi ønsker at være med til at frem mod 2030 og reducere CO2-udslippet med 70%. Og der er et der er tre jo en, en, virkelig en, noget, der batter. Og, og specielt når man kigger på de bærende konstruktioner, så er det jo faktisk det er jo 80% af din, din reducerede CO2-belastning, som du henter her. Og der er ingen tvivl om, tror jeg, at, at, at det er det, der har været med til at, at skubbe træbyggeri frem igen. Udover
0: at træ skal bruges i konstruktionen af bygningerne i de nye kvarter, ja, så bliver facaderne beklædt med genbrugsmaterialer, tegl eller med grønne planter. Og så regner Erling Thysen med forskellige bygningsmæssige sidegevinster.
3: Der er jo mange af de nye huse, der er ekstremt tætte, fordi vi skal leve op til de energikrav, vi skal og de energiklasser. Og det gør bare, at sådan et betonhus med nogle fuldstændig tætte vinduer, også, det, det giver måske ikke det bedste indeklima altid man kan sige at et træhus skal jo være lige så tæt som et betonhus. Jeg tror bare et eller andet sted så har man nok måske så er der nok et bedre indeklima. Træets lethed giver en særlig gevinst også, når
0: det skal transporteres.
3: Men, men du får jo også nogle sidegevinster i form af at, at, at eksempelvis et træbyggeri er jo typisk lettere. Det vil sige at du kan, du kan formentlig reducere størrelsen af dine fundamenter ofte, ikke? Og det giver jo så en afligt, et mindre brug af, af beton der.
0: Et andet aspekt er, at brugen af beton kan nedbringes. I dag er betonproducenten Aalborg Portland Danmarks største udleder af CO2, og det er et tal, der kun er steget hen over de seneste år, fordi der er godt gang i byggeriden. Aarhus pension Danmark håber de på at få en bedre balance ved at bruge træ frem for beton.
3: Jeg tror, at verdens betonproduktion står, cement og beton er jo noget med en åttende del af alt af CO2-udslippet, så jo mindre vi kan bruge det, er også jo bedre. At bygge i træ i over
0: fire etager kræver dog særlig dokumentation, særlig rådgivning og nye metoder, siger Erling
3: at, at Jeg tror faktisk, at vi var de første, som, som fik godkendt en procedure sammen med kommunen og beredskabet for, hvorledes vi skal håndtere sagsbehandlingen og dokumentationen for byggeri, træbyggeri i Ja i seks etager, men egentlig også derovre, men, men, men det, har, det har fyldt rigtig meget, og det er jo klart, at det, det er en stor del af vores projekt herude, Vejlandskvarter, øh, og en del af businesscasen. Øh. Vi jo på, at vi kan få lov at lave et så, så det var vi super glade for, at det lykkedes. Målet med projektet ved
0: Vejlands-Salé på Amager er at bæredygtighedscertificere hele området efter den såkaldte DGNB-standard. Målet er at certificere bykvarteret til højeste bæredygtighedsniveau, som er platin, og bygningerne skal have guldniveau. Det stiller også store udfordringer til leverandørerne, og der har Passion Danmark været ude at scanne markedet for de velafprøvede løsninger.
3: Der er mange, der siger, at de kan finde ud af at bygge træ, men, men, men når man så øh, går, det, hvad skal man sige, går helt til benet, så, så er der måske ikke så mange tilbage. Og der er en af vores store fokuspunkter i hvert fald, at, at, at vi skal være meget op på, at, at der nu ikke kommer nogen ud og, og laver noget, som de ikke har forstand på. Så, så vi prøver at, at holde os til, til nogle få samarbejdspartnere nu, som vi tror på, og som enten har bygget med træ i mange år, eller eller har gjort det meget de seneste måske fem år eller et eller andet i, i CLT-træ 3 og, og, og har, ligesom har betalt den nogle lærerpenge, som vi så selvfølgelig gerne vil, vil drage nytte af, men, men hvor man også kan sige, at så fortjener de jo også ligesom at, at være med i den fortsatte udvikling.
0: Træ kan dog ikke løse alle ens udfordringer, især når man taler om fundamenter eller, eller vaseskagte, så er tre problematisk, siger Erling tysen. Et af de byggefirmaer, der over flere årtier har bygget efter bæredygtige principper, er Københavnske Logik og K., daglig leder af Balder Johansen, og han har været fortaler for træløsninger hende mange år. Han mener dog ikke, at træ kan stå alene, Han peger på, at isoleringsmateriale som træfiber kan være vigtigt for en bygningssamlet CO2-regnskab.
4: Men isoleringsmateriale er mindst lige så vigtigt, fordi jo mere biomasse du kan putte ind i huset, og det kan være både træfiber, det kan også være være halm, det kan også være hørt, det kan også være ham, det kan være alle mulige ting, som jo optager CO2, og det vil sige, at du starter faktisk med et positivt CO2-regnskab. Når du øh, har bygget et hus i stedet for, som de fleste huse i dag, har et negativt regnskab, som det aldrig henter ind en, engang på varmesiden. Og derfor vil det jo altid være et, 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 et CO2-aftryk, man ikke kan hente hjem igen. Her, her har vi faktisk en mulighed for at bygge noget. Hvis vi gør det hele vejen igennem, og gør det med de rigtige materialer hele vejen igennem, hvor du faktisk allerede, det øjeblik huset er sat på jorden, så har det faktisk allerede øh, øh, hvad hedder det, optaget CO2 i stedet for at, at afgive CO2, ikke?
0: Han mener, at træ er så velopprøvet et materiale, at man i dag ikke kan tale om, at man med de nye løsninger eksperimenterer med materialet.
4: Så eksperimentet ligger ikke i at bygge træhus. Det er meget, meget velopprøvet.
0: Det, der er virkelig eksperimenterende, er de industrielle byggematerialer, der især er brugt fra 1960'erne og frem efter.
4: Dem, der virkelig eksperimenterer med vores liv og vores helbred og vores naturstilstand, det er jo folk, der bygger med beton og fugemasser og kemikalier og alle de ting. Der kommer jo hele tiden noget nyt, og det er jo rent eksperimenterende. Altså man, isoleringsmaterialer lavet af petrokemisk affald og alle de her ting, der eksperimenterer man. Og de er fuldt gang med at eksperimentere med noget, som vi næsten alle sammen med lidt for fornuft kan, kan regne ud af. Om 10, 15, 20, 30 år, så skal vi pille det ud igen, fordi det er sikkert det er giftigt, og det er sikkert der er noget andet. Ikke?
0: Alligevel bliver der dog eksperimenteret med nye trækomponenter. På Islands Brygge i København har Logik K lavet en ny kajakklub med træ som alt overvejende materiale. Her skulle de blandt andet arbejde med trædyvler fra Østrig
4: sådan noget som at, at bruge træsøm, som jo faktisk bare er en spidset dyvel, men det at man kan skyde den med en sømpestol for eksempel, det er jo klart et eksperiment, fordi det er ikke noget, der fandtes. Men, men dyvelen som sådan har jo været opfundet øh, før, hvad sige, før alt muligt andet, det er jo et helt gammelt teknik også, men der hvor man så siger, det er jo det her med, hvordan får vi en de her ting, hvordan får vi det op i stor skala, hvordan får, vi, øh, hvordan får vi det til at blive en effektiv og en god forretning.
0: Før byggeriet og karriereklubben gik i gang, gik Logik og K. i dialog med arkitekter og bygherrer om at få langt mere træ ind i selve byggeriet, end de knap 20 procent, der oprindeligt var tiltænkt.
4: Og hvor vi sagde, ej det er mig, vi, vi vil gerne skifte til linjetræ, vi vil gerne skifte til nogle andre bærende konstruktioner, vi vil gerne have noget, nogle andre konstruktive beskyttelser end dem, der findes. Og så, og så har vi sådan sagt, okay hvor all in kan man gå på træ? Og vi har ikke fået lov at gå så meget, altså vi får lov at gå all in, men vi har ikke fået lov at gå all the way in, fordi der er jo også nogle ting, der er jo ikke træt gået ud i badeværelserne for eksempel og et cetera, et cetera. men vi øh, Men vi har... Vi har øh, vi har nok, både i forhold til brand og til statik, har vi jo nok flyttet huset for at være sådan et 80-20 træhus, til at blive et altså 80 på et beton, 20% træ, til at lave det om til at det er 80% træ og 20% alt muligt andet.
0: Det kan altså lade sig gøre at gøre træ til hovedmaterialet. Og den samme ambition om, at træ skal udgøre både kernen som beklædning, finder man hos træelementproducenten Cree. At træ også kommer til at sætte sit præg på boliger, og viser et spritnyt projekt på det ødre Østerbro i København, der netop har fået bygget Der skal bygges 20 studielejligheder over 6 etager, og det bliver forløbig landets højeste træhus. Og det materiale der bruges af modulsystemet Lifecycle Tower, som det østriske firma Cree producerer. Og den danske direktør Frederik Spanding glæder sig over, at byggeperioden kan blive kortere, end hvis man bruger stål og beton.
5: Og i og med, at vi, vi har en meget stort fokus og meget stor mulighed for at øge hastigheden på pladsen, så kan bygningen også komme hurtigere
0: i brug. Prisen ligger lige nu lidt over den gængse stål- og betonbyggeri, men sådan behøver det ikke at være i fremtiden, siger Frederik Spanding og peger på udenlandske erfaringer.
5: Hvis vi kigger sådan lidt ud til andre lande, så kan vi se, der er lavet nogle undersøgelser i USA, hvor at øh, de ligger... Enten så ligger det lidt over eller lidt under traditionelt stålet betonbygning.
0: Et af de vigtige argumenter for at bygge det nye træhus er miljøregnskabet.
5: Vi er jo optaget af at være, at være bæredygtige. Det her, det synes vi var et, et reelt svar på at være bæredygtige, fordi vi inkorporerer så meget træ i stedet for beton. Og den ligning er forholdsvis enkelt, hvor meget CO2 vi øh, sparer.
0: Frederik Spanding har oplevet, at godkendelsesprocessen har været meget lang. Det har taget to år for ansøgning til godkendelse.
5: Men det er ikke sådan, at jeg sidder tilbage med en opfattelse af, at det hverken tidsmæssigt eller økonomisk er, er en kæmpe hørtel at komme over de brandmæssige udfordringer.
0: Frederik Spanding er det hele taget glad for, at projektet kan komme til at inspirere andre til at gå samme vej.
5: Jeg hører mange steder fra, at, at der er mange, der kigger mod det her projekt for at sige, at hvis det her det kan lade sig gøre jamen så må det også være noget andet, der kan lade sig gøre, som de måske måtte sidde med. Og så på den måde, så har vi da en forventning om, at det her, det kan være en, ja, hvis ikke en kickstarter, så i hvert fald et, et rigtig godt eksempel i forhold til den proces, de skal i gang med. Om det så er med myndigheder eller investorer, eller entreprenører, eller rådgivere.
0: En af de forhindringer, der hedtid har gjort det svært for træbyggeri at udvikle sig, er brandreglerne. Og en af dem, der arbejder som brandteknisk rådgiver, er civilingeniør Susanne Frist Jensen fra Vita Ingeniører, hvor hun har titlen som udviklingschef. Hun ser i sit arbejde, at der løbende bliver brugt mere træ i byggeriet, og men det stadig sker i kombination med beton.
6: Men så er vi er på vej i den retning til at kunne få, få mere træ ind i vores, øh, i vores byggeri.
0: Susanne Frist Jensen fortæller, at der er typisk er to måder at beregne, hvordan træ brænder og hvad der skal til, for at den brand i træbyggeri udvikler sig så langsomt som muligt.
6: Man kan anvende træets brændtekniske egenskaber. Træ brænder jo godt det til at regne på. Og det kulder på, på overfladen, når det begynder at brænde. Og så, så er det lang tid om at brænde ind. Altså lidt som hvis du lægger en eller anden stor klods på dit lejrebål. Jamen den, kan jo ikke, den brænder jo ikke bare. Du skal have nogle små øh, øh, kviste ved for at få gang i det her bål. Øh, eller også så kan man gå den anden vej og sige, at vi, begy- vi beskytter træet, så det først begynder at bidrage senere i en båndsforløb. Og det er som ligesom de to veje, man kan gøre, hvis man vil bruge mere træ.
0: Man kan i dag godt lave træbyggerier, der er så højde for, at det både er sikkert at bo i træhus, og at det samtidig ikke er mere omstændeligt at slukke for brandfolkene siger Susanne Frist Jensen. I bygningsreglementet BR18 er der lavet ændringer, der gør, at det ikke længere er de kommunale brandmyndigheder der går alle de brandtekniske aspekter igennem. I dag er det en uafhængig brandteknisk rådgiver, der ofte sammen med en tredjepart gennemgår at det i byggeri, er nok.
6: Jamen, normalt så vil man jo skulle dokumentere sit byggeri med sådan en standardbrændpåvirkning. Alternativt er at det er sådan et helt naturligt brændforløb, hvor man dokumenterer, at konstruktionerne de kan modstå det hele, hele det fulde brændforløb. Og det er det, vi har set for eksempel i Norge. Norge har jo heller ikke haft, haft mul, selvom de har rigtig meget træhusbyggeri. faktisk ikke indtil i, i slutningen af 90'erne, der kunne man kun bygge tre etager i Norge. Og, og nu ser vi højhus i, i, i Norge i, i træhusbyggeri, hvor de er inde og, og, og dokumenterer på det, på det naturlige brandforløb.
0: Inspirationen kommer i disse år især fra de øvrige skandinaviske naboer, hvor bygherrer og producenter tager ret store skridt. I 2019 indvidede man i Norge det knap 85 meter høje mystårnet. Det norske træhøjhus dengang verdens største, blev dog kort efter overgået af det lidt, at lidt højere træbyggeri i Canada. Og de træprojekter skubber hele tiden på mulighederne. Også i Danmark ser vi, at BR18 hver halvår opdateres med referencer til en række nygodkendte og præ accepterede projekter i træ. Og det giver løbende inspiration til at flytte grænserne for, hvad der er muligt, lyder det fra Susanne Frist Jensen.
6: Flere præ accepterede vejledninger, øh, eksempler, og kan bruge i forhold til til byggeri, og det vil jo også være med til at sætte ekstra fokus på mulighederne, hvis det ligger som en præaccepteret løsning, men så er det jo meget nemt at bruge.
0: Og ifølge civilingeniøren forsøger mange arkitekter sig nu med at integrere træ som materiale. Og det giver en tættere dialog på tværs af branchen.
6: Man bliver mødt med, 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 med spørgsmål og ønsker øh, fra arkitekter og bygherrer om, at man gerne vil have mere træ. Man vil gerne have lov til at sætte nogle vægbeklædninger op, nogle loftsbeklædninger som er træ. Man vil gerne have... Have bærende konstruktioner i træ. så altså, der er hele tiden det der, nu kan vi ikke også lige, og hvad nu hvis vi gør. Så de bedste løsninger på træhusbyggerien traf- kommer i min optik også i et meget, meget tæt samspil mellem, øh, mellem arkitekter, rådgiver, bygherrer, leverandører.
0: Og de mange nye samarbejder på træfonden gør, at der fortsat kommer nye projekter til der udvider mulighederne for brug af træ, som det helt eller delvist afgørende materiale inden for byggeriet. Og vi følger udviklingen tæt her på Byens Podcast. Det ret lækker af denne udsendelse er Lisbeth Fibiger. mit navn er Lasse Sol Sunde, og vi høres ved.